0: ¿Qué está pasando en el mundo y qué rol juega la Argentina? Te invitamos a pensarlo en Tablero Geopolítico. Todos los jueves a las 18 horas por Viento del
1: Sur. La radio de patria.
2: Buenas tardes para todos y todas, estamos una vez más en Tablero Geopolítico por Viento del Sur, la Radio del Patria y hoy es un programa que estábamos esperando mucho, eh, vamos a inaugurar una nueva sección todavía no lo vamos a contar, pero ya se van a enterar y es una alegría porque tiene que ver con temas que nosotros estamos muy convencidos y convencidas que es una parte fundamental de la integración latinoamericana y caribeña Así que ya en minutos se van a enterar de qué es lo nuevo que vamos a tener en Tablero Geopolítico. Pero primero quiero saludar a Sofi. ¿Cómo estás?
3: Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos nuestros oyentes eh, de Tablero Geopolítico? Estamos contentos porque como siempre tratamos de traerles nuevas, nuevos espacios, nuevos, nuevas propuestas para, para el programa. Y como siempre les decimos, eh, nos pueden dejar sus comentarios, sus mensajes, eh, sus ideas también para implementar en el programa a través de nuestras redes, nos pueden seguir en Twitter y en Instagram como TGeopolítico. Eh, y como siempre les decimos, más que bienvenidas todas eh, las propuestas. Así que ahora nos vamos con un pequeño separador y en breve volvemos con la novedad de, del día de hoy. Estás escuchando Tablero Geopolítico hasta las 19 por Viento del Sur, la radio del Patria. Arrancamos este programa con, como les decíamos hace unos minutitos, con una novedad eh, del programa que vamos a inaugurar hoy y que va a ser una sección especial con compañeros y compañeras de nuestro país hermano, de Brasil. Esta idea en realidad eh, la, la tenemos hace ya varios meses, pero bueno, pudo darse y la pudimos pensar bien y, y, y armarla en este momento y la verdad que estamos muy contentos y muy contentas de poder contar con un espacio para que Brasil tenga su propia voz en un programa de política internacional argentino y del Instituto Patria, de la Radio del Patria. Eh, y hoy vamos a contar con nuestro primer invitado y quien va a inaugurar esta sección y quien también se va, a, en parte, a encargar con nosotros de pensar esta, esta sección, La Voz de Brasil. Eh, estamos con Alexandre Pupo, él es abogado y sociólogo, y es miembro del Ejecutivo Nacional de la Juventud del PT, y quiero también aclarar que la idea es que este espacio sea la voz de Brasil, pero a través de la juventud del Partido de los Trabajadores, que no es cualquier voz, ¿no? Va a ser una voz muy específica y muy situada en una realidad concreta, así que te damos la bienvenida, Alex, como siempre, además sos un amigo y un compañero del Patria y de nosotros, así que estamos muy muy contentos de, de tenerte acá.
0: Muchísimas gracias, Sofi, Nico y todos y todos que nos escuchan hoy. Es un placer muy grande participar y compartir ese espacio con, con ustedes. Tan importante para nuestra integración y para que podamos también compartir un poco de qué pasa en Brasil. El vecino más cercano y, y muy importante también para Argentina. Y en esta relación estamos muy felices de poder estar más conectados.
2: Bueno, Alex... Eh, muchas gracias por, por la voluntad de participar y, y ser parte del tablero geopolítico y, y en voz a todos los compañeros y compañeras de la juventud del Partido de los Trabajadores que, que la verdad que están haciendo un enorme esfuerzo para, para volver a recuperar a Brasil en el sendero de la integración latinoamericana de una posición geopolítica soberana y en ese sentido para que nuestros y nuestras oyentes sepan, la idea es que ellos nos transmitan cómo van re, 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 viendo la, la realidad brasilera, la realidad cotidiana, que es tan compleja, y justo estamos en una semana eh, particular por las movilizaciones que hubo en favor y en contra de Bolsonaro, con unas declaraciones muy eh, peligrosas para la democracia regional y la paz en nuestro continente. Y, y es por eso que, más que analizarlo de, de nuestra parte, queremos escucharlos a ustedes, cómo están viendo esa realidad, y también cómo están planificando el futuro. Hoy quizá podemos concentrarnos en los temas principales de esta semana, con las movilizaciones, pero la idea es también cómo podemos pensar la integración en conjunto, dado que nosotros tenemos nuestra fe en que Lula va a retornar al gobierno el primero de enero del 2023, va a estar de nuevo en el Plan Alto. Así que esa es un poco la idea, y te escuchamos, Alex, cómo estás viendo la, la, esta semana tan... Eh, compleja en, en, en tu país
0: bueno, sí, estamos viviendo unos días la verdad es que estamos viviendo unos años muy difíciles en Brasil y tal vez desde ahí empezamos uh, yo soy parte de una, una generación, yo tengo 28 años que ya hace, bueno unos años estamos en las calles y que Brasil pasó por un proceso de, de desestabilización uh, democrática, de desestabilización política y económica muy grande. Eh, eso empieza ahí en los 2013, con manifestaciones en contra del gobierno de Dilma, eh, el no reconocimiento de su reelección por parte de la oposición en 2014, el golpe en contra de Dilma, la prisión de Lula, la elección de Bolsonaro, todo eso generó a un país, un contexto social en un país de, de muchísima desestabilización. Y el día de hoy, tal vez, es el día donde las cosas empiezan a cambiar, y eso es importante. Porque ayer, Bolsonaro, en el 7 de septiembre, eh, en las movilizaciones que, que, que hubo, llegó al punto máximo de, de sus intentos golpistas y antidemocráticos. Movilizó eh, policías militares en contra de la ley, movilizó el ejército, pastores evangélicos fundamentalistas... Y salió con, con discursos eh, nítidamente golpistas y antidemocráticos, atacando directamente a la Suprema Corte. Pero la realidad es que fue también su intento máximo, su máxima movilización. Mucha plata, mucha movilización de, de, del agronegocio, el agrobusiness, y aún con todo eso no lograron fuerza popular suficiente ...para sostener los intentos golpistas de Bolsonaro. Entonces yo creo que ahí fue un, un, un punto de, de virada... Eh, en, ...en el momento político que estamos viviendo en Brasil. La verdad es que estábamos muy preocupados en las últimas semanas... ...con, con cómo eso iba a pasar. Eh, Bolsonaro es el presidente electo de Brasil... ...tiene muchísimo apoyo en, la, en las Fuerzas Armadas... ...en el ejército, en la aeronáutica y en las policías militares. Y aunque su apoyo popular, eh, que se muestra en las encuestas, esté abajo, nosotros temíamos por toda la tradición, bueno, autoritaria y militar que tenemos en Latinoamérica, cuál iba a ser eh, el tamaño real de, de su fuerza en esas manifestaciones. Pero todavía eh, las primeras evaluaciones ya están saliendo, y, y nos parece que, que se puede decir que fue un fracaso que Bolsonaro no logró movilizar lo necesario para, eh, de facto, imponer una, un golpe, porque la verdad es que lo que estábamos viviendo fue un intento de golpe. Y ahora, a las fuerzas democráticas y las fuerzas populares, cabe reflexionar cuáles son las respuestas que las instituciones y, y, y la clase política tienen que dar para bueno, frenar Bolsonaro una vez más, y garantizar que vamos a tener un proceso democrático donde salga electo el que el pueblo vote en las próximas elecciones. Entonces, esta estabilización democrática es larga, pero creemos que está también llegando a su final.
3: Alex, tengo una consulta, porque acá en Argentina, eh, bueno, también estamos en un, en un proceso electoral, y se discute mucho entre las fuerzas políticas y los distintos espacios eh, ¿A dónde va a ir, ¿no? entre comillas, el voto joven? ¿no? ¿Y dónde están las intenciones o dónde se ven garantizadas respuestas a las demandas de los jóvenes? Eh, y es un tema que atraviesa de lleno la discusión o el debate también electoral en la Argentina. En Brasil, ¿cómo se vive eso? Y si eh, vos ves o, o, o se observa también entre estos apoyos de, al bolsonarismo alguna franja eh, juvenil que adhiera con sus propuestas o con su, con su espíritu más reaccionario? ¿Cómo ves esta situación?
0: Es una buena pregunta. Y, y la verdad es que nosotros acá, eh, la juventud es el sector con más oposición a Bolsonaro. Y también es el, 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 uno de los sectores donde Lula tiene más, más intenciones de votos en las encuestas. Eh, cuando salíamos para las movilizaciones, hubo movilizaciones en favor y en contra de Bolsonaro. Sí, las movilizaciones de Bolsonaro fueron más grandes eh, en el 7 de septiembre, el, el Día de la Independencia. También por lo que yo decía, que hubo movilización total. Pero por el perfil de los que participaban en cada una de las manifestaciones, ya se ve esta diferencia muy clara. Los que estaban en la avenida paulista, donde se concentraron los golpistas en apoyo a, a Bolsonaro, se veía una clase media alta, blanca y vieja. Y, y, y yo uso la expresión vieja porque la verdad es que era vieja, sí porque vieja en sus ideales vieja en su visión del mundo y del otro lado eh, en la oposición a Bolsonaro en la defensa de la democracia eh, estaban, eh, esta movilización de 7 de septiembre acá para las fuerzas progresistas de izquierda se, se llama Gritos dos Excluidos y es una movilización tradicional con sectores de, de, de los movimientos pastorales de la iglesia con el movimiento rural, y, y bueno, ahí estábamos los jóvenes, y, y la verdad que el perfil eh, eh, es muy nítida la diferencia entre los que apoyó a Bolsonaro y los que estaban en contra. Entonces, no hay franjas muy irrelevantes de movimientos juveniles junto con Bolsonaro, la verdad es que se, se cambió en un movimiento muy, muy reaccionario, muy viejo, incluso en la estética, eso es algo eh, interesante de, de ver. Entonces, no, la verdad es que la juventud eh, ya desde el proceso electoral del 2018 comprende, entendió que, que Bolsonaro no representa una visión de futuro eh, personal y también comunitario para Brasil. Entonces no tienen tanto apoyo en la juventud.
2: Alex, mientras íbamos leyendo y preparándonos para, para esta conversación, me llamó la atención que hubo eh, posibilidades, entiendo que no se concretó, que las fuerzas que movilizó Bolsonaro vayan a atacar la embajada de la República Popular China y entiendo que también el, el Supremo Tribunal de Justicia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo? Porque ahí se mete la geopolítica eh, de manera muy clara en el marco de estas movilizaciones, yendo a una embajada de otro país. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo vieron eso? ¿Cómo fue que se produjo esas amenazas o esas posibilidades?
0: No, perfecto. Ese es un tema importante porque la verdad es que Bolsonaro hace una copia de las estrategias de Trump en Estados Unidos. Y eso es muy útil para nosotros comprender lo que pasa. El, el 7 de septiembre acá en Brasil fue un intento de, de la invasión del Capitolio que organizó eh, bueno, Trump y en Estados Unidos. Eh, y parte de, este, de esta copia también es un discurso en contra de China. Algo que hace poquísimo sentido en Brasil, en especial porque nuestra balanza de comercio exterior es muy eh, ligada, muy dependiente de China. Eh, nuestros principales productos de exportación, China es nuestro principal parcero económico desde el año de 2009. Eh, entonces, eso es un proceso que, que, que no hace sentido. Esta, esta narrativa en contra de China no hace sentido para la realidad de Brasil pero se construyó una grande narrativa en contra del comunismo, de las fuerzas eh, esquerdistas y todo eso, y, y hubo este intento de organizar eh, por lo menos una parte de la movilización que fuera hasta la embajada de China en, en, en Brasilia. Pero no pasó eso, no pasó eso porque la verdad es que las movilizaciones fueron muy más pequeñas de, de lo que esperaba Bolsonaro. Hay un video muy bueno de Bolsonaro, en, eh, eh, volando sobre las manifestaciones y se ve en, en su rostro que no estaba feliz con la cantidad de personas que estaban ahí. Eh, ayer ya lo, eh, se decía que fue el 5% del esperado eh, la participación en las movilizaciones en brasilia Entonces no lograron hacer eso eh, y eso es parte de un discurso radical, autoritario que está imponiendo eh, Bolsonaro eh, en el contexto político. La verdad es que para nosotros, por, por el otro lado, la relación con China es muy estratégica. Y, y, y estamos muy preocupados porque son ya tres años de ataques directos eh, de Bolsonaro, su familia, su gobierno, a nuestras relaciones con China. Y, y, y en este momento específico, eh, eh, por eh, el otro lado, eh, nosotros deberíamos estar eh, eh, reforzando los lazos y estrechando los lazos con con el pueblo y con el gobierno chinés, porque sabemos también que eh, el desarrollo que necesita Brasil es un desarrollo que, que puede ser en cooperación con China y no en una relación eh, muy, muy difícil como la que estamos viviendo hoy. Eh, parte de, de, de nuestro proyecto político para los próximos años será también reposicionar Brasil en el tablero geopolítico mundial, porque... Eh, Brasil ya fue una de, de, de las mayores economías y un, mayores potencias en la geopolítica global y Bolsonaro minimiza y di, disminuye nuestro tamaño eh, en la escena global. Entonces, para nosotros nos preocupa muchísimo ese tipo de ataque.
2: Clarísimo, Alex. Y te hago la, la última para ir eh, cerrando esta primera participación de la voz de Brasil y de la juventud del PT en tableros geopolíticos. Eh, ¿Cómo está Lula? ¿Y cómo se está preparando la juventud? Sabemos que hay eh, pronto un congreso que están organizando, que vos estás muy activo en eso. ¿Y cómo están viendo tanto a Lula como las posibilidades electorales para lo que tantos, tantos latinoamericanos y caribeños estamos esperando, que es el regreso del PT a, a la conducción de Brasil?
0: Bueno, Lula está muy bien. ¿Y cómo, cómo habla una compañera mía acá del PT?, tenemos que dar gracias a Dios que vivimos en el mismo tiempo histórico que el presidente Lula. Eh, en la víspera del 7 de septiembre, antes de las movilizaciones, Lula publicó un video en las redes sociales, un pronunciamiento a, al pueblo brasileño, y, y ahí se vio claramente que, que, que Lula, Lula está pronto para ser presidente de Brasil. Lula es el único que tiene fuerza y capacidad para no solo ganar las elecciones, sino que derrotar el bolsonarismo. Porque derrotar a Bolsonaro en las elecciones ya se queda una tarea fácil, porque perdió muchísimo apoyo. Pero lo que nosotros necesitamos en Brasil es derrotar también el bolsonarismo, reforzar la democracia, renovar las instituciones para preparar eh, un nuevo periodo, eh, un nuevo tiempo para, para el desarrollo de Brasil. Eh, bueno, nosotros en la juventud estamos muy animados con lo que va a ser eh, el proceso electoral de nuestra vida, la campaña electoral de nuestra vida, la posibilidad de votar en Lula por la primera vez para muchos de nosotros, porque no votamos en las primeras cuando fue electo, y, y nos da muchísima ilusión hacer una campaña para, para Lula. La juventud del PT está en este momento en un proceso de congreso, congreso nacional, somos una juventud con presencia en las 27 eh, unidades federativas de Brasil. Eh, organizamos una, unas, algunas centenas de congresos municipales, congresos estaduales, provinciales y después un congreso nacional en diciembre. Y parte de la agenda de, de este congreso es también la producción de qué va a ser la agenda de la juventud para la campaña de Lula en 2022. ¿Cuáles son los, los deseos de la juventud? ¿Cuáles son los planes? ¿Cuáles son las políticas públicas necesarias en este momento para la juventud? Porque la verdad es que en los últimos tres años de gobierno Bolsonaro y aún si sumamos el, el gobierno golpista de Temer, uh, la juventud solo perdió derechos, perdió futuro y ahora tenemos que, que proponer para lo que va a ser el próximo gobierno, eh, ojalá que sea el gobierno de Lula, una agenda de políticas públicas y, y de renovación del compromiso del Estado brasileño con el futuro de su juventud. Entonces, parte de nuestra agenda política también eh, es la construcción de, de estos planes para el plan de gobierno de, de Lula en las próximas elecciones. Eh, la juventud está muy movilizada, eh, con muchísima ganas de hacer campaña para Lula y con muchísima ilusión de, lo que, de poder volver a soñar con un nuevo Brasil eh, y sabemos que junto con Lula eso es posible.
3: Bueno, Alex, te proponemos que el, la próxima columna eh, queremos saber qué es eso de repensar a Brasil en el tablero geopolítico mundial. Es un tema que tenemos que anotarnos para conversar acá. También nos interesa saber cuáles son eh, las ambiciones, los anhelos, los deseos de la juventud de Brasil, porque entendemos también como generación eh, que si queremos en algún momento volver a tener una Sudamérica unida como tuvimos en, en alguna vez... Es muy importante también conocernos, quienes vamos a encarnar seguramente esa próxima generación, donde algún proceso de ese estilo se pueda volver a repetir. Eh, te agradecemos de nuevo, estuvimos con Alexandre Pupo, él es miembro ejecutivo de la Juventud del PT de Brasil, y para quienes se suman a escucharnos ahora, les contamos que en este programa iniciamos eh, una columna especial para la voz de Brasil a través de los jóvenes del Partido de los Trabajadores, eh, y seguramente nos volveremos a ver en 15 días eh, para seguir conversando y ahora nos vamos con un poco de música a escuchar Los Redondos y seguimos con más Tablero Geopolítico. Tablero Geopolítico. Llegamos a la entrevista central del programa de hoy, que como siempre tratamos de traer especialistas que se dedican a distintos temas que hacen a la política internacional. Y en el día de la fecha eh, vamos a charlar con Jorge Elbaum, él es sociólogo, eh, es doctor en ciencias económicas y además es periodista y vamos a estar conversando con él un poco sobre la dinámica de la política internacional hoy, la disputa entre China y Estados Unidos, cómo eso se refleja en nuestra región. Y para arrancar, le consultamos a Jorge, teniendo en cuenta, ¿no? eh, como decía recién, que hoy la política internacional, y sobre todo esa política que aqueja o le interesa a nuestra región, está determinada por la disputa entre Estados Unidos y China, le consultamos cómo caracterizaría en cinco minutos esa disputa, qué es lo más importante que hay que saber de eso y qué es lo más importante que hay que entender desde una visión latinoamericana, qué es lo más importante para un latinoamericano de esa disputa. Y nos decía lo siguiente.
1: Bueno, efectivamente, eh, América Latina y el Caribe están atravesadas por, eh, por una, un conflicto Global que tiene como principales este, actores probablemente China, Rusia y Estados Unidos. ¿no? Eh, en el aspecto eh, comercial, tecnológico y económico, por primera vez hay alguien que desafía a Estados Unidos, eh, incluso eh, lo somete a la posibilidad de quedar como, como segunda economía eh, mundial en. ...en menos de una década, cosa que no había pasado en la situación de la confrontación de Guerra Fría... Eh, ...con la Unión Soviética, con lo cual eh, América Latina eh, tiene, y el Caribe tienen una oportunidad indudable... ...de poder relajar eh, la presión eh, que soporta eh, de Estados Unidos en la medida de establecer eh, vínculos multilaterales... Eh, que tengan, por supuesto, eh, a China como uno de sus vectores eh, más relevantes. En síntesis, eh, el, el efecto de esta confrontación global eh, establece una ventana de oportunidad para América Latina y el Caribe, no solamente en términos de cooperación, eh, de articulación, de comercio este, con China, sino sobre todo por eh, liberarse eh, de la unidireccionalidad que supone eh, ...la lógica económica... ...pensemos que Estados Unidos tiene como... Eh, ...primera área de influencia... ...desde la perspectiva del Departamento de Estado... ...me refiero... ...América Latina y el Caribe... ...y empieza ya... ...a ver cómo pierde... ...esa, esa, esa prioridad... Eh, ...a través de los vínculos... ...de cooperación, infraestructura... E inversión... Este, ...y comercio... ...que plantea China hacia, hacia nuestra región... ...ahora bien... Esto no está libre de algunos, de algunos problemas, entre otras cosas, porque el, el desarrollo este de China eh, requiere de nuestra región inicialmente en materias primas, eh, situación que, primariza nuestra, que vuelve a primarizar nuestra economía. Pero la diferencia entre China y Estados Unidos es que con China se puede hablar. Y además no solamente se puede hablar, acepta... Este, eh, eh, hablar eh, en, en términos horizontales, eh, cosa que se ha pu puesto en evidencia recientemente en Argentina con, con, una, con el vínculo que se estableció en relación a la, a la, a la producción eh, de cerdos en nuestro país, que China quería grandes producciones, eh, Argentina ofreció una alternativa y China, de pequeñas producciones y China aceptó. Y en segundo término, y quizá lo más importante, es que China no pide un sistema político a cambio de establecer eh, buenas relaciones diplomáticas, cosa que tristemente, eh, con, con ejemplos eh, eh, de injerencia, de invasiones este, y de influencia, Estados Unidos ha eh, promovido este, durante más de un siglo. ¿No? En ese sentido, es una oportunidad para América Latina eh, y eh, eh, supone, eh, por lo tanto, un nivel de eh, libertad superior, de soberanía superior de nuestros países en relación al tutelaje pretendido este, por el Departamento de Estado.
2: También le preguntamos a Jorge Elbaum qué rumbos debería seguir la Argentina en su política exterior a la hora de relacionarse tanto con la República Popular China como con Estados Unidos. Y esto nos dijo.
1: Bueno, las relaciones diplomáticas de Argentina creo que tienen que estar articuladas regionalmente. ¿no? Es decir, América Latina eh, va a poder eh, entrar un, en, un, en un sendero de desarrollo y de, de emancipación en la medida de que plantee eh, eh, en términos regionales su, su vinculación este, global. Y en ese sentido, el, el principio inicial este, que, que incluso proviene eh, de, nuestros, eh, de nuestros inicios patrióticos, digamos, es tener una relación respetuosa eh, de la soberanía eh, de todos los países y que se acepte, obviamente, la soberanía este, y la libertad eh, para, para, para el nuestro. ¿no? Y yo creo que ese tiene que ser un principio eh, eh, que, que indudable de nuestras relaciones y nuestros vínculos internacionales. Esto para, sobre todo, aquellos que creen que mantener mejores relaciones este, con China, como crecientemente lo estamos haciendo en toda la región, e incluso en Argentina, supone eh, cambiar este, de lógica imperial. ¿no? De ninguna manera eh, abrirse a relaciones económicas eh, múltiples supone per se eh, una, un sometimiento, como que sí ex ha exigido, tristemente, Estados Unidos... Eh, eh, en, en sus vínculos con América Latina desde mediados de 1840 este, del siglo XIX este, eh, con la invasión a México que ha desatado de ese momento hasta, hasta la actualidad este, eh, centenas de formas diversas este, de invasión, injerencia y, 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 y no respeto de la soberanía de, de nuestros países. ¿no? O sea, el principio de soberanía eh, eh, tiene que ser el que nos guíe y desde ese lugar eh, plantear relaciones respetuosas eh, que contribuyan por supuesto a, 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 a solucionar los problemas globales, que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con las migraciones que tienen que ver este, con la violencia global etcétera, bueno pero desde un lugar, insisto, de respeto eh, y yo creo que como decía antes que, que, que China permite esa, esa relación eh, adulta, madura, eh, respetuosa de las soberanías y Estados Unidos no. Con lo cual eh, nuestra región, y pienso Argentina en inserto en esa lógica, debe eh, volcarse todo lo más que pueda, por supuesto sin perder ningún tipo de prerrogativas soberanas, a eh, romper los vínculos tóxicos este, con Estados Unidos.
3: Por otro lado, le preguntamos a Jorge cuál es su opinión respecto a la posibilidad de revivir un ciclo de integración regional como el que vivimos en la década anterior, desde el 2003 al 2012 aproximadamente, y su opinión fue la siguiente.
1: Referido al ciclo de integración, por supuesto que creo que no solamente es posible, sino deseable. ¿no? Creo que, tenemos que, que, que es un proceso... Eh, ...de idas y vueltas... Eh, ...saboteado permanentemente por los Estados Unidos... ...el proceso de integración regional... ...si hay algo que no quiere Estados Unidos... ...es que la región se convierta en una potencia... ...la primera potencia proveedora de alimentos... ...a todo el mundo... ...la primera potencia proveedora... ...de materias primas... ...a todo el mundo... ...la primera potencia... ...este proveedora de, de energía... ...digo... ...o una de las primeras digamos... ...sobre todo de energía... Eh, ...con lo cual... Eh, la clave es la integración, por un lado, de cualquier forma y con los reparos, como bien lo, lo, lo expresó en su momento, lo expresaron Lula, Néstor y Chávez, incluso en aquel momento este, se incluyó a, a Colombia, que claramente no estaba en un ciclo este, similar, homólogo, progresista, y sin embargo se buscó privilegiar la integración regional por sobre, eh, bueno, con un liderazgo claro, insisto, de esa, de esa década, de esa.. Este, segunda década del siglo XX que creo que bueno eh, es, el, es, el, es el destino que nos proponemos como, 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 con, como subcontinente y lo único que nos puede eh, liberar este, del, del sometimiento del subdesarrollo este, y sobre todo del, del peligro permanente a una injerencia que nos quite libertad política y económica ¿no? así que Apuesto y creo que sin duda este gobierno nacional y popular en Argentina va en búsqueda de eso, lo ha demostrado en la lógica del Grupo de Puebla, este, de la colaboración y solidaridad con Evo Morales en, en, en el momento este, posterior al golpe, a partir de diciembre del 19, y que bueno, ese es, es parte un poco de nuestro pasado como proyecto de Patria Grande y de nuestro futuro como posibilidad real de, 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 bueno, de terminar con los grandes flagelos que nos, que nos atraviesan, que tienen que ver, por supuesto, con la desigualdad, con el hambre, con la desocupación, con la falta de desarrollo, eh, con, con el desastre ambiental eh, y con la preeminencia de sectores privilegiados que hacen de la región una de las más injustas del mundo. ¿no?
2: Y para seguir completando la biblioteca de Tablero Geopolítico y como siempre a nuestros entrevistados y e entrevistadas le pedimos que nos sugieran un libro de su biblioteca que tengan un sentido como que es el que más les, les conmueve. Así que este es el que nos recomienda Jorge Elbaum.
1: Bueno, a mí una de mis pasiones este, eh, no ocultas es la literatura. En este momento estoy casi releyendo este, los cuentos completos de Carver, eh, y no dejo de asombrarme este, de, de la sutileza de la, de la eh, revalorización de las vidas comunes eh, del destrozado sueño americano, ¿no? de cómo Carver logra penetrar en el lado B de un mundo que se pretendía... Eh, eh, sueñero y se convirtió en una pesadilla. Bueno, Carver lo que hace es poner foco en, en quienes viven esa pesadilla desde su vida cotidiana y lo hace de una manera magistral, eh, sin eh, pretenciosidad, eh, sin, eh, dando muy pocos detalles, con pocos trazos, respetando el tiempo del lector, es decir, con cuentos cortos eh, y sobre todo sin... Eh, eh, maneras rebuscadas, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta mucho de la, de la literatura, que es una línea que intento este, continuar cuando me dedico a escribir narrativa.
2: Pasaba por Tablero Geopolítico Jorge Elbaum, él el es conductor en Reseña Insumisa, en esta misma radio, es sociólogo, periodista, bueno, una persona con una gran trayectoria y tuvimos el, el placer de haber conversado con él en este programa y ahora seguimos con más tableros
4: que ya no me haces efecto. Y digo... En la calle te buscaré. En la calle te encontraré. No, 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 no. A veces me imagino tu cara en la multitud. Y digo... Que ya no te necesito Que ya no te necesito Solomon. Esta noche vas a viajar Esta noche vas a viajar En mi Cideca Cuando esté lejos Sin pase para volver acá. Esa noche te llamaré Esa noche te buscaré A veces me imagino Tu cara en la multitud Y digo Que ya no te necesito Que ya no te necesito Volverá Volverá la canción del cielo. Y en la gran fiesta de disfraz. Y en la gran fiesta de disfraz, a Babilonia bajarán, en Babilonia lo quemarán. No. Que ya no me haces efecto y digo Que ya no te necesito Que ya no te necesito Que ya no te necesito Que ya no te necesito
3: Estás escuchando Tablero Geopolítico, hasta las 19 por Viento del Sur, la Radio del Patria.
2: Venimos de escuchar Chalamán de los Abuelos de la Nada y de ahí nos vamos a otra sección muy reciente de nuestro programa que es Noticias en el Tablero, que como saben está a cargo de Fátima Funes que es licenciada en Relaciones Internacionales ...y se especializa en cuestiones de género e integración regional... ...vamos a escuchar la columna y seguimos.
5: Buenas tardes a todos y todas, esto es Noticias en el Tablero, ¿cómo están? Hoy les traigo una noticia muy reciente que nos llega desde el país El Salvador y resulta que el pasado 7 de septiembre El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en reconocer al Bitcoin como moneda de curso legal. Esta medida se da en el marco de una gran discusión y un fuerte escepticismo y una voz de alerta por parte de los economistas y de algunos organismos internacionales tales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el propio FMI por las consecuencias, tanto económicas, financieras como sociales, que puede tener la adopción del Bitcoin en un país que tiene su economía dolarizada, como es El Salvador. El presidente salvadoreño Nayib Bukele tomó la decisión de adoptar al Bitcoin como moneda legal en medio de un gran desacuerdo manifestado por la población salvadoreña en una reciente encuesta llevada adelante por la Universidad Centroamericana, UCA, 7 de cada 10 salvadoreños señalaron estar muy en desacuerdo respecto a esta propuesta y rechazarla. Por otro lado, sabemos que desde el gobierno se impulsa o se incentiva el uso del Bitcoin, facilitando los medios para descargar y abrir cuentas en una billetera electrónica que se llama Chivo, la cual es necesaria para hacer compras y ventas en bitcoins. De esta manera el gobierno ofrece un equivalente de 30 dólares para quien descargue esta billetera electrónica y decida adoptar al bitcoin como moneda. Por supuesto que a partir de esta medida todas las transacciones podrán realizarse en moneda bitcoin y en el caso de la compra-venta de un inmueble si hay un mutuo acuerdo de las partes, también puede establecerse el Bitcoin como forma de pago. Me parece que esta es una voz de alerta importante y que tenemos que seguir muy de cerca las consecuencias tanto económicas como sociales que puede traer el uso de esta criptomoneda, ya sabemos, muy volátil en una economía como la salvadoreña. Y la segunda noticia tiene que ver con una conquista de derechos por parte de las mujeres mexicanas y es que la Corte Suprema de Justicia ha declarado por unanimidad inconstitucional el artículo 193 del Código Penal que condenaba con prisión de 1 a tres años a las mujeres que abortaran de manera voluntaria y a quienes hubieran asistido a estas mujeres. En otras palabras, se despenalizó el aborto en México. Esto constituye una victoria fundamental en las mujeres mexicanas que, previo a esta declaración, debían someterse a la arbitrariedad de gobernantes locales y de las leyes locales no pudiendo defender su dignidad y su derecho a decidir sobre sus cuerpos. Este paso es histórico en México y es muy trascendental en la lucha de las mujeres, sin embargo queda un gran eh, desafío por delante que tiene que ver con eh, la manera de reglamentar esta despenalización. En este momento entonces queda al Poder Legislativo aprobar las normas que fijen los plazos y los procedimientos, pero repetimos, que eh, la despenalización del aborto en México es un hecho y constituye una victoria fundamental en la lucha de las mujeres. <música>
6: Você pra mim, você passou, eu te amei. Você me olhou, eu duvidei. Tô apaixonado assim, querendo você pra mim. Quando você passa, sai levantando poeira. Sobe um fogo louco. Eu não tô de brincadeira. Tô acelerado, pronto pro pecado. Hoje eu vou até o fim. Meu coração tá descendo a ladeira. E quando desce não, para. desce, não para, desce, não para, desce, não para, desce não para, desce não para, desce não para, desce, não para, e vai Você passou, eu te chamei Você me olhou, eu duvidei Tô apaixonado assim, querendo você pra mim. Você passou, eu te chamei Você me olhou, eu duvidei. Tô apaixonado assim, querendo você pra mim. Quando você passa, sai levantando poeira. Sobe um fogo, loucura. Não tô de brincadeira, tô acelerado, pronto pro pecado. Hoje eu vou até o Mi corazón está a la ladeira Y e cuando desce no para Desce no para, desce no para Desce no para, desce no para Desce no para, desce no
3: un poco de música brasileña para ponerle un poco de ritmo y, y, y un poco de música a este programa que como les contamos al principio para quienes se sumaron tarde les volvemos a, a contar arrancamos una columna para poder darle voz a Brasil a través de sus jóvenes del Partido de los Trabajadores hoy estuvimos con Alexandre Pupo y la verdad es que estamos muy contentos de poder inaugurar esta sección del programa y seguramente en los próximos programas Vamos a tener nuevos invitados e invitadas para seguir profundizando en un debate fundamental, que es la integración con Brasil. Eh, es un tema fundamental para la Argentina y acá en Tablero Geopolítico no queríamos ser menos y eh, a darle un espacio propio a, a ese tema. También estuvimos con Fátima Funes eh, y tuvimos un programa. Como siempre, tratamos de, de que sea diverso, que sea plural, que sea abierto y que ustedes también puedan tener su voz si nos quieren dejar mensajes o traer ideas que son más que bienvenidas, como siempre decimos. Yo los saludo, le doy la palabra a mi compañero para que también les, los salude y nos vemos el próximo jueves.
2: Sí, como decía Sofi, si se quieren comunicar eh, con nosotros, con el, el programa, pueden escribirnos a Tegeo en Instagram y también en Twitter para seguir eh, comunicados, seguir en conversación durante la semana entre programa y programa. Y también si quieren sugerir temas eh, o posibles columnas sobre temas que les interesen, bienvenidas las sugerencias.
3: Gracias Nico, eh, nos encontramos el próximo jueves, como siempre por la Radio del Patio. Y quédense, que sigue la programación de la radio con recién insumisa, con la conducción de Verónica Randy y de Jorge Elbaum. Y nos estamos viendo la semana que viene.